0: Szanowni Państwo, zostałem poproszony o to, żeby powiedzieć kilka słów na temat akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim Akcion Geigen Universität która miała miejsce 6 listopada 1939 roku w Krakowie, czyli wydarzenie zwane powszechnie Aktion Krakau. Zacznę może od istotnej kwestii terminologicznej, w polskiej literaturze historycznej najpopularniejsze jest określenie Sonderaktion Krakau, czyli z niemieckiego akcja specjalna Kraków, które zaczęło tak na dobrą sprawę funkcjonować w literaturze od lat 60. minionego stulecia, gdyż kryptonim taki nie występuje w żadnym oficjalnym dokumencie niemieckim z epoki, to znaczy z czasów tych wydarzeń. Według relacji profesora Jana Gwiazdomorskiego, który sam był jedną z osób aresztowanych w ramach tej akcji przeciw profesorom. Kryptonimu tego mieli użyć naziści w odpowiedzi na pytanie uwięzionych w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen uczonych o przyczynę uwięzienia. Że przyczyną jest właśnie zonderaktion Krakau. Jednak na kartach uwięzienia uczonych jako powód wpisywano konsekwentnie akcję przeciwko profesorom uniwersyteckim, czyli wspomnianym przeze mnie określenie akcion gegen Universitätsprofessoren I ja będę trzymał się tej nazwy oficjalnej, ale też powiedziałbym poprawnej. Aktion Geigen, uniwersytet z profesorem, zrealizowana została prawie dokładnie 83 lata temu przez grupę operacyjną Policy w składzie pierwszej Einsatzgruppe. Okupacja Krakowa trwała już od ponad miesiąca kiedy 19 października 1939 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął decyzję o rozpoczęciu kolejnego roku akademickiego, czyli roku 1939 40 Miał być to 576 rok funkcjonowania uczelni. No, decyzja motywowana była, można powiedzieć, naturalną chęcią kontynuacji krzewienia wiedzy, prowadzenia badań. Tym bardziej, że okupant niemiecki wezwał do wznowienia normalnej pracy przez wszystkie instytucje. Zapisy na uczelnie były otwarte do 4 listopada, a inaugurację zaplanowano pierwotnie na 6 listopada, a ostatecznie na 13 listopada chodziło o to, żeby ewentualnie zmniejszyć ryzyko jakiejś manifestacji studentów z okazji rocznicy 11 listopada, która przypadałaby w międzyczasie. Stąd ostatecznie inaugurację zaplanowano na 13 listopada. Wprawdzie niemiecki komisarz okupowanego Krakowa, Ernst Cerner, nie wyraził sprzeciwu wobec przedstawionego mu zamiaru reaktywacji działalności akademickiej UJ, ale minister nauki, wychowania i oświaty III Rzeszy, Bernard Rust, nakazał w piśmie z 31 października, ażeby za wszelką cenę uniemożliwić wznowienie pracy przez Uniwersytet Jagielloński. Profesorowie zostali wezwani na spotkanie 6 listopada 1939 roku, to znaczy wyznaczono taką datę tego spotkania do sali wówczas numer 66 imienia Mikołaja Kopernika, obecnie jest to sala numer 56 imienia Józefa Szulskiego w budynku Kolegium Nowum przy ulicy Gołębiej 24. Zostali wezwani w sposób podstępny, zostali wezwani i w sposób podstępny aresztowani. W sposób podstępny, ponieważ przybyli na zaproszenie Brunona Millera, SS Sturmbannfuhrera rzekomo dla wysłuchania niemieckiego stanowiska w sprawie polskiej nauki i polskiego życia uniwersyteckiego pod okupacją hitlerowską. Można powiedzieć, że było to zaproszenie, ale tak naprawdę było to polecenie, ponieważ Miller nakazał organizację takowego spotkania w rozmowie 3 listopada, którą odbył z ówczesnym rektorem UJ, Tadeuszem Lers-Pławińskim. Gdy uczeni zebrali się w sali numer 66, Kolegium Nowum, dzisiaj sali numer 56, wysłuchali krótkiego oświadczenia Millera. Cytuję. Tutejszy uniwersytet rozpoczął rok akademicki bez wcześniejszego uzyskania zgody władz niemieckich. Jest to wyraz złej woli. Ponadto jest powszechnie wiadomo, że nauczyciele zawsze byli wrogo nastawieni do niemieckiej nauki. W związku z tym wszyscy, poza trzema obecnymi kobietami, zostaną wywiezieni do obozu koncentracyjnego. Jakakolwiek dyskusja, a nawet wypowiedzi na ten temat są wykluczone. Kto odważy się na opór wobec wykonania mojego rozkazu zostanie zastrzelony. Tak miał brzmieć głos Bruno Millera w wersji polskiej. Zabrać głos próbował profesor Stanisław Streicher, ale nie pozwolono mu, a gdy odpowiedzieć usiłował jeszcze rektor Lers-Pławiński, no uciszono go stwierdzeniem, że to on będzie aresztowany jako pierwszy. Aresztowanych wyprowadzano popychając ich, potrącając trącając kolbami karabinów, niektórych nawet bito. Zgodnie z zapowiedzią zwolniono do domu obecne na sali kobiety, w tym profesor Helenę Wilman-Grabowską, i iranistkę i profesor Jadwiga Wołoszyńską-Biolożkę, notabene dwie pierwsze i jedyne przed II wojną światową kobiety zatrudnione na stanowisku profesora w Uniwersytecie Jagiellońskim. Po opuszczeniu terenu uniwersytetu powiadomiły one rodziny zebranych o dokonanych aresztowaniach. Pośród aresztowanych 183 osób znaleźli znaleźli się. 105 profesorów i docentów UJ, 33 innych pracowników i dwóch studentów, 22 pracowników naukowych Akademii Górniczej w Krakowie, dzisiejszej AGH, 4 pracowników naukowych Akademii Handlowej w Krakowie, jeden pracownik naukowy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, jeden pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 15, 15 innych osób niezwiązanych z uniwersytetem, w tym sześciu nauczycieli szkół średnich. Razem z uczonymi aresztowano również prezydenta Krakowa Stanisława Klimewskiego. Jeszcze w listopadzie 1939 roku z aresztu zwolniono 11 osób, zaś wszystkich pozostałych wywieziono najpierw do Wrocławia, a następnie uczonych wywieziono do obozu w Sachsenhausen. Jak wspominał profesor Jan Gwiazdomorski, moment przeprowadzenia nas z dworca do obozu w Sachsenhausen to najstraszniejsze wspomnienie z tamtych dni pędzono nas w morderczym tempie, między nami byli ludzie starzy, chorzy, którzy upadali ze znużenia, bito ich i tłuczono kolbami. Naukowcy zostali co prawda zwolnieni od szczególnie wyczerpującej pracy w obozowych komandach, ale za to stosowano wobec nich inne wymyślne represje, na przykład zmuszano profesorów do wielogodzinnego stania na baczność, niezależnie od warunków pogodowych. W lutym 1940 roku Wskutek międzynarodowych starań dyplomatycznych, nie tylko od odresztą polskich, zwolnionych zostało 103 naukowców, ci powyżej 40 roku życia. 12 starszych profesorów pozostało jednak w Sachsenhausen dłużej, a ostatni z nich aż do grudnia 1940 roku. Młodszych pracowników nauki poniżej 40 roku życia przewieziono do Dachau i zwalniano systematycznie aż do grudnia 1941. Jako ostatni opuścił obóz w Dachau, dr Kazimierz Piwarski. Nie wszyscy aresztowani 6 listopada 1939 roku naukowcy doczekali końca wojny. Łącznie przed wyzwoleniem z podokupacji niemieckiej śmierć poniosło 20 krakowskich uczonych aresztowanych w Aktion Geigen Uniwersytec Część profesorów zmarła z powodu chorób i wycieńczenia bądź na skutek hitlerowskich represji jeszcze w Sachsenhausen. Z kolei naukowcy mający żydowskie pochodzenie zostali zamordowani bezpośrednio z powodu antysemickiej ideologii nazistowskiej. Tak na przykład Leon Sternbach, filolog klasyczny, zamordowany jeszcze w Sachsenhausen, Joachim Metallmann, filozof przyrody nieożywionej, który był więzień, więźniem w Sachsenhausen, następnie Mauthausen, Dachau, a zamordowany został w Buchenwaldzie w 1942 roku. Czy Wiktor Ormicki, geograf więzień zachsenhausen, następnie Dachau tam, przyznał się sam do swojego żydowskiego pochodzenia bo do 1924 roku, nosił nazwisko Nussbaum, jako Wiktor Ormicki nie został zidentyfikowany przez nazistów jako Żyd i został wywieziony do obozu Mauthausen, a tam powieszony w 1941 roku. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów, które niekiedy ulatują może przy wspominaniu tych strasznych w historii naszej Alma Mater wydarzeń. Akcion Geigen z Profesoryn była tragedią dla wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także innych krakowskich uczelni, szczególnie Akademii Górniczej dzisiejszej Akademii Górniczo-Hutniczej, a w szerszym wymiarze również tragedią całego polskiego świata akademickiego. W każdym razie nie było to w żadnym razie wydarzenie o znaczeniu lokalnym czy wewnątrz uniwersyteckim w skali UJ. Represje dotknęły w większości oczywiście naukowców pochodzenia etnicznie polskiego, ale dotknęły również naukowców polskich Żydów czy pochodzenia żydowskiego. Represje w następstwie aresztowania profesorów dotknęły specjalistów i badaczy w zakresie rozmaitych dziedzin pracujących na wszystkich ówczesnych wydziałach UJ. Wydziale Prawa, Wydziale Lekarskim, Wydziale Teologicznym, Wydziale Rolniczym, Wydziale Filozoficznym, który wówczas obejmował wszystkie inne dziedziny nauki humanistyczne i ścisłe, które nie znajdowały się w obrębie wcześniej wymienionych wydziałów. Jeśli chodzi o historyków z naszego uniwersytetu, Pośród aresztowanych znajdowali się Henryk Batowski. W 1939 roku uzyskał habilitację w zakresie historii nowożytnej na Wydziale Filozoficznym UJ. Był więźniem obozów zachsenhausen, Sachsenhausen, a następnie dachał do grudnia 1940 roku. Profesor Jan Dąbrowski, mediewista, zwolniony jeszcze z więzienia wrocławskiego, w grudniu 1939 roku, więc ostatecznie nie znalazł się w obozie w Sachsenhausen. Profesor Władysław Konopczyński, specjalista w zakresie historii nowożytnej, więzień Zachsenhausen do lutego 1940 roku. Docent Kazimierz Lepszy, który uzyskał habilitację w zakresie historii nowożytnej na Wydziale Filozoficznym UJ w 1939 roku, w tym samym roku zatrudniony. Na stanowisku docenta więzień Zachsenhausen, następnie Dachau do stycznia 1941 roku. Docent Sylwiusz Mikucki, specjalista w zakresie nauk pomocniczych historii, więzień Zachsenhausen do lutego 1940 roku. Profesor Ludwik Piotrowicz, starożytnik więzień Zachsenhausen również do lutego 1940 roku. Docent Kazimierz Piwarski, nowożytnik. Więzień Zachsenhausen, następnie dachał do października 1941 roku. Profesor Władysław Semkowicz, specjalista w zakresie nauk pomocniczych historii, więzień Zachsenhausen do listopada 1940 roku. Doktor Stanisław Szczotka, specjalista w zakresie historii nowożytnej, a później związany z Katedrą Historii i Kultury, więzień Zachsenhausen, następnie dachał do września 1940 roku. Oraz dr Józef Wolski, starożytnik, który zmarł jako ostatni spośród aresztowanych 6 listopada 1939 roku uczonych, bo w 2008 roku i do śmierci związany był z Instytutem Historii UJ. Oczywiście doktor w momencie aresztowania, później profesor Józef Wolski, był więźniem obozów Zachsenhausen, a następnie w Dachau do stycznia 1941 roku. Warto również podkreślić, że represje dotknęły osoby o rozmaitych przekonaniach społeczno-politycznych, których losy potoczyły się bardzo różnie również w okresie powojennym, oczywiście tych, którzy przeżyli. Od duchownych katolickich, w tym jednego formalnie związanego z obozem narodowo-radykalnym, chodzi o filozofa profesora Jana Salamuchę, poprzez uczonych związanych z endecją, jak np. profesor Władysław Konopczyński, historyk z ruchem legionowym profesor Jan Dzisław Włodek, agronom, z ruchem ludowym, po wojnie czynnymi działaczami PSL Mikołajczyka byli dr Stanisław Szczotka, historyk i socjolog wsi, docent Karol Starmach, hydrobiolog, czy profesor Stanisław Pigoń, historyk literatury, z ruchem socjalistycznym, czy po późniejszych aktywnych działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, część z nich wcześniej związana również z ruchem socjalistycznym. Pośród tych ostatnich, czyli aktywnych działaczy PZPR i aktywnych w życiu publicznym w Polsce Ludowej, warto wspomnieć profesora Teodora Marchlewskiego, biologa, profesora Bogusława Leśnodorskiego, prawnika doktora Stanisława Leszczyckiego, geografa, czy profesora Zygmunta Mysłakowskiego, pedagoga, albo doktora Stanisława Turskiego, matematyka, oczywiście wszystkie stopnie i tytuły naukowe podaje zgodnie ze stanem na listopad 1939 roku. Można więc powiedzieć, że grono aresztowanych uczonych w ramach Aktion Gegen Uniwersytet z profesorem czy tak zwanej Zonderaktion Krakau Stanowiło pełen przekrój Uniwersytetu Jerońskiego w różnych aspektach, pod różnymi kątami. Dlatego pamięć o tych strasznych wydarzeniach nie może być partykularna, wybiórcza. I myślę, że jest to chyba istotna rzecz, którą należy wiązać z pamięcią o tych strasznych wydarzeniach. Jest to element naszego wspólnego narodowego, czy też społecznego, polskiego, a także akademickiego dziedzictwa. Dziękuję bardzo.